0: Em Mateus capítulo 26 Nós estamos desde fevereiro estudando o perfil de uma espiritualidade saudável, sadia E estamos terminando quase o mês de setembro E estamos portanto fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro Há sete meses, estudando espiritualidade à luz da palavra, e nós temos é, analisado a espiritualidade na perspectiva de Jesus, é, tomando por base Mateus 17, hoje nós não vamos ler Mateus 17, vamos ler ah, um 26 de Mateus. E nós temos aprendido que a espiritualidade gerada pelo Cristo e pelo seu Espírito, ela tem algumas características é, é, inquestionáveis Primeiro, a espiritualidade de Deus é cristocêntrica Cristo no centro Segundo, a, a cruz é sua espinha dorsal Não existe espiritualidade em Deus Sem cruz Senão a cruz não tem nada a ver com Jesus Nada, absolutamente nada Aprendemos que A verdadeira espiritualidade Anula o poder do medo Não tem mais É a palavra dita por eles ali no monte da transfiguração. Então, a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Medo a gente não, não conhece mais. A Bíblia diz que o amor lança fora o quê? Quanto medo? Todo. Então, quem vive a espiritualidade do Cristo de fato e de verdade, não há medo que o paralise. O medo que vai sentir é humano e o medo humano equilibrado é uma bênção faz a gente ficar esperto em, como diz o paraquedista militar, em QAP, não é? A gente, quando tem medo, a gente fica ligado O medo é benção É ruim quando ele se transforma em fobia e paralisa Mas a espiritualidade do Cristo em nós Anula o poder do medo Nas três vertentes que tem paralisado os homens Medo da divindade Seja de Deus Porque tem tantas igrejas Que geram tanto medo nas suas ovelhas Que as ovelhas servem a Deus por medo Olha o leito, irmão Deus é pesa a mão irmão. Olha a cama, irmão Olha a enfermidade Isso, Olha a legalidade O cara fica com tanto medo de Deus que ele vem para a igreja. Não tem nada a ver com Deus. Se serve a Deus com medo, não é o Deus da Bíblia que serve. Então, anula o poder da divindade. De Deus e do diabo. Há muita gente que só serve a Deus porque tem medo do diabo. Só serve a Deus porque tem medo do inferno. Só serve a Deus porque acredita que o diabo é mais poderoso que ele. Então, anula o medo das trevas também. Mas também anula o medo do outro. Nós não vamos ser tomados por medos do semelhante a ponto de sermos paralisados. Como também anula o medo dos tempos. Nós não vamos ter medo do passado, nem do presente, nem do futuro. Nós vamos lidar com o passado, com o presente, com o futuro, com o equilíbrio. E nós vamos viver cada um ao seu tempo. E a vida não paralisa em hipótese alguma porque a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo nessas três vertentes principais. Prendemos também... Que uma outra característica da, da espiritualidade saudável É que, ah, aprendemos na semana passada, ela é socializadora Jesus viveu a experiência da transfiguração ao lado de Elias e Moisés A voz vem do céu, diz, é a ele que é o filho amado, ele que a gente tem que ouvir E Jesus vive essa experiência num monte que, é, que é, é fenomenológico, como eu costumo dizer Essa essa aparição divina A voz que vem do céu Elias representando a profecia Moisés representando a lei E Jesus escolhe não viver isso sozinho Ele leva amigos Jesus tinha amigos Jesus era gente Jesus ele Ele optou por viver Com Jesus no episódio da transfiguração Revela como eu disse Na quarta-feira passada O lado divino do Deus-homem, como também no episódio ah, do do Getsemane revela o lado humano do homem-Deus. No Getsemane, a gente vê ali vivido ah, 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 o o, o clímax da espiritualidade e no Getsemane o o ápice da da, da humanidade. E no, no momento mais extremoso de dor, No Getsemane ele tem gente junto e no momento de maior glória ele tem gente junto. Jesus escolheu ser gente, estar com gente, do início ao fim. Solidão nunca foi proposta de Jesus para si mesmo e a gente sabe que não é para nós, desde o Gênesis, porque está escrito que não é bom que o homem esteja só. Vivemos solidão hoje não porque o outro não presta, mas é porque nós não sabemos nos relacionar. Optamos por solidão porque nos relacionamos e nos machucamos demais e não queremos que o passado se repita no presente. Então o problema não está no outro, está na forma como eu me relacionei. O problema quase sempre somos nós. O outro só tem em nós o poder que nós lhe damos. É? Então Jesus escolheu viver sozinho. So, é, viver, é, não, não viver sozinho, viver com. Ele é, era gente. Então, a espiritualidade, quando ela ela nos alcança, ela não transforma uma persona em algo excepcional. De modo que, tornada excepcional, ela se distancia dos outros. Não, ele pega um sujeito excepcional e o populariza. A, A espiritualidade, quando baixa na gente, quando pega a gente de verdade, Não me transforma numa estrela góstica, pelo contrário. Se há estrelismo em mim, a espiritualidade, se é verdadeira, acaba com esse estrelismo e me populariza, me torna um ser como outro qualquer na comunidade dos santos. Ela ela excepcionaliza o popular, populariza o excepcional. Diferente do que a gente vê por aí hoje, né? Tanta estrela que eu fico impressionado, né? Aí, uma vez, o, teve um cara que veio ministrar aqui, como é o nome dele? O era lá do, do Sepultura, como é o nome dele? Sepultura, que ele era um vocalista. O do Raimundos, como era o nome dele? O Rodolfo, o Rodolfo veio aqui ministrar, ele falou uma coisa interessante. É, é, onde o sol brilha, não existe estrelas. Eu nunca mais esqueci disso. Se nós servirmos aquele que é o sol da justiça, quando o sol está brilhando, não tem estrela. Só tem estrela quando tem escuridão. Então, quando você está na igreja vê um monte de estrela, há ah, trevas naquela igreja. Pode ter certeza, porque não, ninguém brilha quando a gente está na luz. E tem um monte de estrelinhas por aí que eu fico impressionado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Aí nós ah, começamos a repetir. Pensam à divinda da boa amizade. Vitória sobre a solidão. Não é bom como esteja só. Né? A, a, a gente vê solidão. Uh, o outro ajuda com que eu cumpra o meu propósito original. E você não nasceu para viver sozinho. O outro me ajuda a cumprir esse propósito. Então, o outro é sempre bênção. Segundo, possibilita a troca de riquezas vitais. Riquezas de vida. Então, nós somos um baú de preciosidades. Que, se não compartilhadas, enferrujam. Então, quando eu tenho alguém comigo, eu compartilho riquezas vitais, vida de mim fluir para ele, dele para mim. E nós não envelhecemos. Você vai ver que quando você é, literalmente, cronologicamente envelhece bem, a, o que vai envelhecendo é teu corpo, a tua mente não. Hoje eu estava na academia de manhã cedinha, aí, aí eu estava eu no intervalo entre exercício e outro, aí na, na minha frente no supino, tinha um senhor que estava começando agora de uns 66 anos. Eu acho lindo quando eu vejo o velhinho malhando, acho bacana mas quando o casal tem um velhinho lá que ele tem 89 anos ela tem 91. Ela é mais velha que ele, né? Não é um problema, né, irmão? E os dois mora é, é sozinhos, câmera lenta, slow motion, mas vai. Tá lá, vai morrer com 150, mano. Né? Acho bonito duas cabecinhas brancas juntas até na cadeirinha Aí o velhinho tá na minha frente. Aí com o com, com personal. Aí, o cara bota lá a barra do supino, ele deita, aí bota 5 quilos de cada lado. Aí ele baixa, aí não consegue levantar os 10 quilos. Aí fala assim, tu quer matar o velho, rapaz? Aí eu falei, olha, o Léo, é o personal Olha, tu quer matar o velho, rapaz Aí ele falou, aí o velho me levantou eu tava tirando pra ele Aí ele tá pensando que eu sou rango. Eu falei, pois é, ele vai chegar na nossa cidade né? Ele vai chegar na nossa cidade na Nossa cidade é o seguinte, aí a gente ficou começando conversando Eu já peguei sobre isso aqui, se eu não me engano A gente com 15 anos, 100 metros A mente diz assim, ó 15 segundos E o corpo nem pensa 15 segundos tá lá Quando chega nos 40, 15 segundos O corpo fala assim, pô, vamos conversar Vamos, vamos negociar. 30, né? O corpo não vai. Com 60 anos. Ah, tá, mas não vou mesmo. Não tem jeito, não dá. Então, a mente, ela continua a mesma. Vai, 15. E a mente não se liga. Ela... Ô, meu camarada, nós... o corpo envelhece. A mente não. Quando a gente vive uma espiritualidade saudável, quando a gente é, vive, de fato, em Deus, não só na religião, a religião é o contrário. A religião envelhece logo. Aí tu vê uns moleques aí de vinte e dois anos, super santos nos velhos. Tu vê os uns de dois aí de, de terno e gravata, de coque, de, 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 de suvaco cabeludo que, que que são tão santos mas parece um, um velho de 80 anos. Agora quando a espiritualidade é saudável o cara vai envelhecendo mas a mente está sã, está sã. o Neto dele está velho e o vovô deixa de ser bobo meu neto se é assim mesmo, se é são os tempos. Abre tua mente. Porque a espiritualidade é saudável. O corpo, é, a mente, não. Por quê? Porque quem tem boa espiritualidade se relaciona bem. Quem se relaciona bem troca riquezas vitais. A vida está se renovando em si o tempo inteiro e ela não envelhece. Está envelhecendo, irmão? Está ah, se relacionando errado. Você pode ter certeza. Transforma a dor numa realidade coletiva. Não é? Nós falamos sobre isso. O amigo aumentou o tempo, na angústia nasce o irmão. Ora, por que na angústia o, 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 o amigo vira irmão? Porque na angústia a gente vê quem de fato é amigo. Então, a angústia, como como virou popular dizer, não não revela quem são os amigos. Ah, 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 Promove os verdadeiros. né? Então A gente sai de uma relação de amizade para uma relação quase consanguínea. De amigo, na angústia se transforma em irmão. Se a irmão, mesmo na angústia, não abandonou, a minha dor quebra pela metade. Ela se torna possível, porque a gente... Se suportam um ao outro. A gente dá suporte. Na solidão a gente não suporta. A vida fica cansada. Eliseu, como falei na gotinha de sabedoria, entrou na caverna e pediu para ser a morte porque Estava sozinho. Ele, Elias imaginou que estava sozinho. E quarto, é a única forma de se viver no Evangelho. Né? Nós falamos de Mateus 22, 34. Ama a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. E, e, e de todos os mandamentos E o segundo, semelhante a esse É ama o teu próximo Então quem diz que ama a Deus Mas não tem um irmão para amar É mente Mente O amor vertical que não desemboca no horizontal É um amor mentiroso Nunca chegou na verticalidade Só mudou a religião do cabra A a, a indumentária e o linguajar Mas a essência continua a mesma porcaria Então ela é socializadora Uma vez que nós falamos sobre socializadora Nós precisamos de amigos Eu queria, terminando esse tópico Falar um pouco sobre amizade E Por que que eu vou falar sobre amizade? Porque amizade verdadeira Está cada vez mais difícil de arrumar A solidão Nesse tempo presente tem sido quase Uma imposição Concorda comigo? Está bravo demais. O ser humano vive uma desconstrução tão rápida, tão adecedora, tão tão maldita, que a gente não confia em absolutamente mais ninguém, a gente não confia em nada. Não há, ah, numa multidão como essa que me ouve hoje, ah, um entre nós, ou talvez um ou dois, toda regra tem exceção, que não tenha sido machucado por alguém a quem emprestou a sua confiança. Que não tenha sido machucado por alguém com quem tenha compartilhado a sua própria essência. A gente investe, a gente gasta tempo, a gente dá o melhor de nós. São são pessoas não só com as quais a gente está, mas com as quais a gente é. E porque a gente é com, quando ela nos machuca, é como se ela arrancasse um pedaço de nós. E depois para recuperar isso é complicado. E alguns não conseguem mais se recuperar. Às vezes o trauma é tão profundo. Que o sujeito não se recupera nunca mais. Nunca mais. Ele não morre biologicamente, mas morre existencialmente. Ele morre nas suas emoções. E aí, quando quando alguém me mata nas emoções, quando eu estou caminhando em em direção à vida e ao futuro, eu me encontro com alguém que me, me empresta afeto, o afeto que deveria me fazer bem, suscita o trauma do afeto que começou me fazendo bem lá atrás e que depois me adoeceu. Então, o afeto, que é tudo que nós buscamos na vida, aceitação, afeto, carinho, afeto não está, como já preguei aqui, entre as relações das coisas boas da vida. O afeto está entre a relação das coisas imprescindíveis da vida. Ninguém vive sem afeto. Existe, no máximo. Mas viver, não. Então, quando, quando a gente alcança afeto, que é o que a gente busca aceitação amor carinho reconhecimento mas se nós já tivemos um trauma lá atrás o afeto que seria um presente da vida torna-se o ressuscitador da dor que eu vivi lá atrás porque eu emprestei ou recebi o mesmo afeto então eu eu para mergulhar nesse afeto o cara só se o cara tiver uma lábia muito boa e mesmo assim vai levar tempo em alguns Eu não mergulho nesse afeto nunca mais E muitas vezes esse afeto Seria o remédio Para aquele que me adoeceu Aí nós abrimos mão do remédio Em função do trauma Como você já aprendeu O outro é é a nossa doença E o outro é o nosso remédio Quando eu preguei sobre isso Eu falei sobre a picada da cobra venenosa O veneno nos mata Mas o que nos cura do veneno que mata É o quê? O próprio veneno Então, o outro tem poder de me matar. Por isso nós falamos que quando a espiritualidade nos alcança, nos livra do medo do outro. O outro tem poder de desconfigurar a nossa existência. Mas o outro também nos cura. O outro pode ser a minha doença, o outro pode ser o meu remédio. Depende do quê? Da forma como eu me relaciono com ele. Depende de mim. O outro terá poder em mim que eu lhe der. O outro será em mim a proporção do que eu permito. Senão a gente vê esses relacionamentos malucos, adoecedores, casamentos pirados, irmão, Cada, cada experiência. Ontem de manhã eu vi uma experiência engraçada, a pessoa me liga às sete horas da manhã, dizendo que vai me processar, porque o marido veio para essa igreja e agora não acompanha mais para os lugares que acompanhava antes marido agora esquema Deus sobre todas as coisas, que não bebe, não fuma. Né? Eu falei, mas não seria pior, se ele está apaixonado pela igreja de Jesus, não seria pior se ele estivesse apaixonado pela Márcia? Ou pela Roberta? Pela Cláudia? Não, mas não interessa porque ele está apaixonado agora. Eu que vou ser processado? Aí eu, eu fiz de tudo para não, não rir mais. Você tem um problema com sua mulher... E o culpado está onde? Do lado de fora, né? Você tem um problema com o seu marido E o culpado está do lado de fora Lembra que eu falo dos caçadores de culpados? O culpado está em todo lugar Menos em mim Não há cura para esse tipo De relação Agora o problema está onde? No outro No outro que não existe Não, em mim O problema sou eu, gente o problema do, do problema é o problemático. Essa geração, falando em relacionamento, diz que o casamento é uma instituição falida. Casamento não presta. Outro vai casar, bro? Vai se enforcar. Faz uma besteira dessa não, rapaz. Você está maluco? Que é isso? Deixa de ser trouxa. Que o casamento não presta. Por que o casamento não presta? Porque o dele não prestou. Agora é o mesmo miserável. Porque o casamento dele não prestou, ele diz o casamento do préstamo, mas quer ser feliz, casa a segunda vez. Fracassa de novo, casa a terceira vez. Aí tu vê, o cara casou oito vezes, o casamento não vale nada. Ele é o que então? Se o casamento não vale, ele casa oito vezes, o que der? É? A mulher diz, homem não presta, ela está no quinto marido. Quem gosta no que no pré, no, do no que não presta e repete cinco vezes é o que? Mas o problema está no que não presta. O problema é sempre o outro. Enquanto o teu problema for o outro, você terá um problema irresolvível. Agora, quando você fala assim, talvez o problema seja eu, opa, uma luz no fim do túnel. E ao invés de tentar mudar o mundo, o pastor do teu marido, o o patrão da tua esposa, o presidente do seu país. Quando você vê o o, o teu filho chegar em casa encaixaçado e você quiser ir lá fechar o bar, não adianta. Lembra daquele casal? Os pais saíram e e o namorado estava chegando. Eu falei, "Ah, como é que pode? Eu estou saindo o namorado não pode entrar. Mas hoje é é festa. né? O pai sai e o namorado domina o quarto da filha. Então hoje é uma uma, uma beleza, não é? Ou uma desgraça. Na nossa época, os pais não estão vazos, não tem jeito. Mas hoje é pós-modernidade. A pós-modernidade é só desgraça. Aí os pais saem E deixa o casalzinho em casa. Aí eles vão embora. Aí o casalzinho começa a transar no sofá da sala. Aí o pai esquece a chave. Aí ele volta. Quando ele volta, estão os dois lá, um cima do outro. E aí vira um pânico. Meu Deus, meu meu o meu estou dançado. Meu Deus não vai ficar assim. Aí chamou os pais dele, vem pra cá porque seu filho está fazendo com a minha filha. Fica não sei o quê, tem que discutir, discutir. Vocês fiquem aqui, porque nós vamos nos retirar lá para o quarto e vamos discutir. O que nós vamos fazer? Eu vou ficar três horas discutindo. Quando voltaram, tomaram a decisão. Qual decisão? Tirar o sofá da sala. O problema é o sofá. É. Se não tivesse sofá na sala, eles não estariam transando no sofá da sala. É assim que a maioria dos seres humanos tentam resolver seus problemas. Principalmente os relacionais. O problema é sempre do lado de fora, sempre. Mas por quê? Porque nós construímos nossos relacionamentos errados. Tem casamentos acabando hoje que estão adoecendo os cônjuges. E são casamentos que, se a gente tivesse coragem, não deveriam nem ter acontecido. Só que nós não somos homens de Deus, homens, suficientemente, para dizer isso. Então, há, adoece a dois indivíduos que, porque... Andaram juntos, se tornaram veneno e doença do outro. E se tivesse um pouquinho de juízo, não começavam a andar juntos lá. Por quê? Primeiro que a Bíblia diz alguns princípios. O principal deles, só caminha juntos se estiver de acordo. Se não tiver de acordo, não caminha. Porque se caminhar, adoece. Vai chegar lá e lá é lugar nenhum. E o que vai sobrar é arrependimento por ter jogado tanta vida fora. Aí você vê o quê? Um monte de gente com 20 anos de casado, 30 anos de casado, acabando com o casamento depois de 20, 30 anos de casado. O cara está com 50 anos achando que é garotão. A mulher está com 50 anos achando que é igual sozinha. Com aquele barrigão caído em cima do cinto, vai encurtando tudo. E, e ressuscita adolescente na, na velha de 50. Aí mais, aí passa na Nogueira de Sá, tem um monte de passa-fome, o cara suvia fio-fio, pronto. Ah, mulher, é agora, eu vou, eu vou viver a minha vida agora, porque agora eu não gosto nada. Você tá míope, você tá doente. Aí, olha o passa-fome, viu, mano? Aí a gente rompe com família, com amigo, com filho, perde o respeito, perde a moral, perde a fé, perde a vocação. Em nome do quê? Vou viver a minha vida agora. Ele acha que isso é amor próprio. Já preguiçou isso aqui. Isso não é amor próprio. Isso é distorção divisão. Ele acha que está cobrindo o pé aqui e está descobrindo a cabeça lá. Ele, para ganhar o tesouro que ele valoriza hoje, ele vai ter que jogar muito tesouro fora. Isso aqui perde valor à medida que a gente conquista. É como quem compra um sapato novo Você compra um sapato novo Eu vi essa bota no, na dafite. Eu vou comprar essa bota, gostei da bota Aí na, No café ontem, terça-feira eu Fiquei o dia inteiro, sa- saí de casa seis horas Cheguei em casa quase uma hora da manhã Fiquei com a bota o dia inteiro Aí me fez um cara e já fiquei com raiva da bota Falei, ontem eu me apaixonei pela bota Comprei pela internet, hoje eu já estou com raiva dela Depois de um dia de uso Porque enquanto nós não temos é sonho, quando vira realidade perde o valor. Nós já queremos outras experiências, outras conquistas, outras realidades. Ora, se nós vivemos com o espírito de conquista, tão somente sem valorizar o que já tem na mão, nós vamos passar pela mão de tanta gente e vamos ser veneno na vida das pessoas, vamos ser a doença, e se eu ser meio doença, eu colho doença. Porque eu não posso viver de de desejos, eu não posso viver de vontades. Tenho o desejo da conquista, isso é o sonho. Conquistei, valorizo e faço manutenção, porque eu não estou me relacionando com carro, estou me relacionando com pessoas. Pessoas pelas quais Jesus morreu. Tem valor intrínseco. Quando eu desmereço pessoas em relacionamentos furtivos, eu estou desonrando a Deus desvalorizando a sua obra vicária, porque ele morreu por essa pessoa. Ora, você acha que eu não vou prestar conta a Deus disso? Se não em vida, fora dela. Então, relacionamento não é brincadeira, gente. Quando Deus diz lá, não é bom que eu me esteja só, ele está dizendo, a tua solução é o outro. Ah, mas o outro virou remédio, virou doença. Bom, o problema não é meu, vocês estão se relacionando errado. E ao invés de parar de se relacionar, se relaciona certo. O o sucesso, o segredo de quem foi machucado numa relação, não é a não-relação. É a relação de forma diferente. Como alguém disse, se você faz o que sempre fez da forma como sempre fez, vai colher o que sempre colheu. Então, se você quer colher algo diferente, faça algo diferente. Quer que seu relacionamento futuro seja diferente? Que o seu relacionamento seja diferente, senão vai colher a mesma coisa. Então, como é, que a gente, como é que a gente constrói uma amizade? Mateus capítulo 26, nessa, nesses 20 minutinhos, vamos tentar? Ah, a gente tem, tem aí ah, o texto da traição e logo a seguir da, da crucificação. Lá no versículo 47 diz assim, ó, 26, 47. Estando ele ainda a falar, ah, Jesus, eis que veio Judas, um dos doze. Você já sabe o que, que Judas ia fazer. Com ele, grande multidão, com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o que o traía, lhes havia dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é. Prendei. Logo, aproximando-se de Jesus, disse, Salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, Lançaram a mão de Judas e o prenderam. Este um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxando da espada e ferindo o servo sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao Pai que Ele não me mandaria, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora, saíste com espada padres varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendesse. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos o traíram? Quantos? Doze. Não é o que diz aí? Um o vendeu por trinta moedas. Salve, mestre! E aí, sangue bom, meu brother, deixa eu te dar um beijo. Olha ah, o um beijo da, de Judas. E depois diz que os outros todos fugiram, Jesus foi abandonado. Bom, ah, você, me lembra que, você se lembra que eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, fazendo alusão a uma pergunta de um vez Pastor, Jesus se equivocou quando escolheu Judas? Claro que não. Jesus não sabia o que Judas ia fazer? Claro que não, ele sabia que a escritura tinha que ser cumprida. Então por que ele escolheu Judas? Para que nós entendêssemos que a sua igreja não é perfeita. Para que nós entendêssemos que na igreja, na coletividade, nós poderíamos ser traídos, nós poderíamos nos machucar. Que nas nossas relações de amizades é possível que existam Judas cujos valores se deformam. Troca amizade por dinheiro. Troca comunhão e vocação por subjetividade, por egoísmo. Gente que é gente está sempre diante da possibilidade da deformação em todas as distâncias do seu ser. Então, quando Jesus escolhe Judas, está dizendo, olha, ninguém vem para a igreja pensando que você já está no céu, que você está lidando com gente que já foi totalmente redimida. Joio e trigo crescem juntos. Então, o que ele está dizendo? Se isso é uma possibilidade, bom, a minha relação não pode ser inconsequente. Eu preciso me relacionar com sabedoria. Então, quando você encontra com alguém, ou você é este alguém, que diz, eu estou decepcionado com a igreja porque a igreja tem muito traíra, a igreja tem gente que não presta. Ué, e onde é que está escrito que não teria? No seu trabalho também não tem? Ih, pastor, só tem. Tu pede demissão? Cadiz? Na tua faculdade não tem? Tu tranca a, a inscrição por causa disso? Na tua rua também tem? Tu mudou de cara por disso? Na igreja também tem você se afasta da igreja. O problema é quem está na igreja. Não é, cara. É sempre a gente. É sempre a nossa forma de nos relacionar. E Jesus já não tinha, nos tinha deixado a, a, aptos para entender isso. E como, como eu já disse aqui, quando Judas vem e diz assim, é, é, Rabi, salve! Jesus diz assim, amigo, Judas já tinha sido deformado, traíra, Ele beija Jesus, o beijo da morte. E Jesus diz assim, amigo, Jesus não está mentindo. Como quem diz, ó, eu sei que você não é mais o mesmo. Mas a despeito de tu teres deformado, eu vou continuar sendo o mesmo para contigo, amigo. Jesus está dizendo, eu não vou me transformar em você. Seu poder sobre mim é limitado. Jesus continuou sendo amigo. Jesus não abriu mão dos outros amigos. Pedro o trai, o abandona. Quando ele ressuscita, manda a mulher reunir os discípulos e Jesus, se você me pregar sobre isso aqui, diz assim, oh, e não se esquece de Pedro. Ele cita nominativamente a Pedro. Por que ele diga, diz para a mulher que manda reunir todo mundo lá, oh, chama os discípulos reunirem lá, 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 lá em Betânia, não se esquece de Pedro. Por que de Pedro? Porque ele sabe que Pedro, por causa da traição tripla, se isolou dos outros e possivelmente não se veria digno de estar reunido com eles de novo. E Jesus disse assim, não Pedro, você me traiu, mas eu continuo sendo fiel a você. Seu poder sobre mim é limitado. Então quando nós nos encontramos com gente que se transformou na imagem e semelhança do seu algóris, e diz que se transformou nisso por causa do outro, não foi por causa do outro, foi opção sua. O que se deformou não foi a ação do outro. Foi a incompetência sua de se relacionar com com aquilo que ele fez com você. Vamos citar Sartre de novo. Não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fazem conosco. Não é o que fizeram contigo, é o que você fez com o que fizeram contigo. Porque existem gente no caminho que já sofreu uma traição muito pior do que a tua e continua bem. Então, se de um lado a espiritualidade me ensina que eu, eu, eu devo me socializar... Por outro lado, a Bíblia me ensina que eu tenho que saber com quem eu faço isso. Como eu já preguei aqui os níveis de relacionamento. Eu me dou a proporção do que eu percebo no outro. Gente que é bom dia, boa tarde, boa noite. Amém, acabou. Gente que avança um pouquinho. Gente que a gente senta no portão e troca uma ideia. Gente que a gente joga futebol. Gente que a gente fala do time. Gente que a gente fala da igreja. Gente que fala do ministério. Gente que visita a nossa casa, toma um cafezinho, vai embora. Gente que toma um cafezinho fica para almoçar, vai embora. Gente que vem, toma um cafezinho para o dorme e vai embora no dia seguinte. Gente que mora com a gente. E entre a gente que mora com a gente, gente que dorme com a gente. Níveis de relacionamento. Portanto, eu não posso dar o que eu dou à minha esposa, o que eu dou à minha filha. Eu não posso dar o que eu dou a minha filha a qualquer estranho na rua. Eu não posso dar a um um amigo chegado que tem intimidade de entrar na minha casa e botar o dedo na minha cara e dizer, você errou, mas fala isso com amor e eu sei que fala com amor porque a gente conhece. Eu não posso dar aí o que eu dou a a, a terceiros. Porque eu posso estar dando, jogando numa terra que eu não vou colher, estou desperdiçando sementes que eu poderia estar dando a uma terra que eu sei que jogando dará. Quando eu sei em qual terra eu estou semeando, e eu devo semear em todas elas, aberto para todas elas, mas saber que tipo de fruto semei, para que a gente não passe por frustrações na vida, o que mata a gente são as frustrações. Esse, como eu tenho dito aos irmãos, é um dos dos problemas dessa hiperexposição pelas quais a gente vive. Você tem seus momentos de lazer, de, de intimidade, suas viagens... E você publica tudo e todo mundo tem que saber da tua vida inteira. Você não consegue mais viver para si apenas. É quando eu estou almoçando com alguém que ama esses negócios, quando eu estou viajando com alguém e, e já sei que ele está assim, ó. Não precisa nem dizer que eu estou aqui, por favor. Esse momento é meu. É nosso. Mas a gente não consegue mais. Nós vendemos a nossa subjetividade. A preço de publicidade. Nós somos uma geração que fica no, no, no Facebook é, o dia inteiro, mas não fica mais no Facebook o face, cinco minutos. E quando está no Facebook Facebook, está jogando lá também. Para a gente que me odeia ver e me batizar com as suas energias, com as suas invejas, com os seus ódios. Perdemos a nossa individualidade. Estamos tão contaminados por tantas e entranháveis energias, que a gente não sabe nem de onde vem, que nós nos tornamos quase um híbrido existencial, que já não sabemos mais quem somos. Passam por dentro de nós sentimentos. Deus, de onde vem essa desgraça desse sentimento? Que disse que está amarrado em nome de Jesus? Que da onde veio? Ah, entrou por algum lugar, irmão. E a gente está tão contaminado por olhares, opiniões, discordâncias, concordâncias, que a gente não pediu, que, que, que a gente se, se torna confuso, a gente nem sabe do que está que acontecendo com a gente. Daqui a pouco a gente está tão longe da gente que a gente nem sabe onde a gente está. A gente está tão perdido que não há nada que entre que dê prazer, como disse Balma líquido. Nada cria consistência e não há Nada. Você toma posse do teu sonho e o teu sonho não gera a alegria que você imaginou geraria quando você estava aqui atrás só sonhando. São amizades, como eu digo, furtivas, que nos roubam de nós e que nos fazem ladrões de, 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 de outras subjetividades. Nós estamos invadidos o tempo inteiro. E por isso pervadidos o tempo inteiro. Do a um estranho que eu nem sei quem é. A intimidade que eu dou à à minha filha, ao meu melhor amigo, eu não entendo. Mas o que que eu tenho a ver com isso? Nada, nada, absolutamente nada. E, e, para mim, é uma doença que não tem mais cura. Esse é um vício incurável. É o o, o mal da pós-modernidade. Bom, quando Jesus... é se relaciona com Judas, ele nos, nos dá ali é, duas características de um verdadeiro amigo. A primeira delas é longa, que eu vou dizer. verdadeiro amigo, olha só, para você se relacionar bem, tem visão ampliada da diversidade das relações de amizades que o amigo tem. Não só isso. Sabe pôr valoração a cada uma dessas amizades do amigo. Bom, vou, vou resumir. O verdadeiro amigo sabe que o seu amigo não é amigo apenas seu. Quem é meu amigo? É aquele que sabe que eu não sou amigo só dele. Ele sabe que eu tenho outras amizades. Portanto, eu nunca viro propriedade. E nada do que eu lhe dou... É obrigação. Portanto, nunca haverá cobrança. Por quê? Porque o amigo me conhece, sabe que eu tenho outras amizades. E mais, ele sabe valorizar, por valor, nas outras amizades que eu tenho. Então, se esse amigo, ele é capaz de me ler e discernir minhas outras relações, esse amigo vai saber o seu lugar em mim quando o amigo sabe o seu lugar em mim e eu sei o meu lugar nele, não há equívocos. Tem isso aí na Bíblia, pastor? Tem. Judas chega perto de Jesus e o beija, o traindo, vendendo por 30 moedas. O que que Judas está fazendo? Judas não considera que Jesus tem outros amigos nos discípulos. Judas não considera a consequência da sua traição na mãe de Jesus, no pai de Jesus. Ele não considera a sua ação em Jesus com relação à relação de Jesus com mais ninguém. Ele vai até o seu amigo e o trai pensando somente em si, egoísta maldito. Ele não mede a consequência do seu ato no amigo porque não considera as outras amizades. Judas poderia ter pensado, pô cara, eu vou ganhar 30 mil reais, é verdade, são é um dinheirinho bom. Pô, mas pensa bem, cara, se eu, eu trai Jesus, cara, se for verdade que ele disse e for verdade tudo que eu vi diante dele, cara, vai ser um negócio maluco, isso vai ser um... ele não quer nem saber. Por quê? Porque ele é um amigo de Araque. Ele é um hipócrita, ele é um falso. Ele não é amigo de nada. Ele é um camarada que foi valorizado por Jesus, mas não valorizou na mesma proporção. Todos nós temos amigos assim. E o pior, não percebemos que eles são assim e nem eles sabem que são assim. Dá para explicar, pastor? Dá. Vou repetir. Vamos lá. Tem que ficar claro que você não fazer força para pensar. Neil. Eu sou amigo do Neil. E eu gosto demais do Ney. Gosto tanto que se eu pudesse, eu teria só para mim. Mas se eu gosto tanto, que quero tanto tê-lo só para mim, eu tenho que questionar o meu gostar. Porque quem gosta não toma posse, liberta. Quero ter dele só o que ele dá a mim. E eu sei que ele vai dar a mim a proporção das outras amizades que ele tem do lado de cá. Como eu respeito as amizades que ele tem do lado de cá, eu liberto o Neil para fazer o que ele quiser. Quando ele quiser estar comigo, vai ser sempre um prazer e eu vou aproveitar esses momentos. Mas se eu não considero quem está do lado de lá, a minha visão do Neil para no Neil, eu não sou amigo, cara. Eu vou acabar sendo dono desse cara, eu vou cobrar. Ô, brother, eu vi lá no teu Face que você fez uma festa de aniversário, convidou todo mundo, não me convidou, por quê? Agora tu, olha, vê se tem cabimento. Você não foi convidado para um aniversário e foi perguntar por que, que não foi? Já viu isso alguma vez? Acontece isso por aí não? Por que, que você não convidou o oh, oh, Jaqueline, o oh, Aline, o oh, Maria, o oh, Joana, a Aline? Pô, porque, aí tu tem que inventar uma mentira, né? Para me dizer porque você não é tão íntima como imagina ser sua cega. Eu vou cobrar. Um comportamento. Eu estou aborrecida contigo. Por quê? Porque se eu estivesse no teu lugar, eu teria me convidado. Ou seja, eu não te dou o direito de fazer o que você quer fazer. Eu não sou teu amigo, pô. Quero ver o amigo Judas contemporaneamente? O amigo Judas o hoje? O, o amigo Judas hoje, como é ser amigo Judas hoje? É não incentivar o amigo, olha só, a se ausentar... Quando se sabe que, por exemplo, sua família precisa dele. Olha, eu sou amigo do Neil. E o Neil está aqui comigo. Telefone toca. Andréia. Aí o André falou assim, amor, tu não falou que ia chegar às nove? Já são nove e quinze. Aí eu falo assim, uma mulher está me cobrando aqui. Eu falei que ia chegar às nove quinze. Aí eu falo assim, ah, dá uma volta nela aí, brother. Pô, diz, diz que ele está de serão. Ah, É mesmo. Estou ah, de serão, amor. Estou atendendo os malas aqui hoje na igreja. É mesmo, amor? Estou, estou nada. Estou lá fora, tomando não sei o quê. Quem me deu a ideia foi o amigo. Se eu sou amigo, tem uma amiga do lado de lá chamada esposa. Como eu sei valorizá-la? Pô, pera aí, ó. Tua esposo está ligando? Brother, cagou. Garçom, conta. Vaza para casa, irmão. as coisas é mais importantes do que a gente. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quantos amigos você tem que te ajudam a enganar tua esposa, teu marido? Que te dá ideia para você não vir para a igreja? Conselhos. Que diz para você fazer só no domingo o que você tem vontade de fazer e pode fazer, por exemplo, no sábado. Quanta gente cobre a tua podridão, mente a teu favor. E você diz, esse é brother, irmão. Já me tirou de cada uma. De cada uma o quê? Da verdade de um amigo mais importante que ele. Mas hoje nós não temos amizades assim. Aí a gente não sabe que ele é Judas e muito menos ele. Porque ele acha que está sendo amigo me livrando da bronca da mulher. Do lado de lá pode ser o filho. Do lado de lá pode ser hora do culto. Olha aí. Pô, cara, tu não tem responsabilidade da igreja, cara? Pô, nós já estamos aqui a tarde toda. Vai lá adorar teu Deus, cara. Esse negócio é importante na tua vida. Mas o amigo diz, ah, para de paraçada. Você já foi à igreja no mês passado? Ah, tá. ah é mesmo, né? Vamos jogar mais uma pelada? E você acha que tá entre, amigo. Aí você tá sendo desconstruído devagarinho. Tão devagar que não sabe que está sendo desconstruído. Só que está sendo desconstruído cotidianamente, todo dia. Você vai perdendo o poder do novo homem que foi gerado em você um dia. E o velho homem vai dominando. Ele permanecerá o novo. Mas os apetites espirituais vão sendo retirados de você. E você vai prosperando longe de Deus. Prosperando, perdendo a fome e a sede por ele e por suas coisas. E você acha que está vivendo felicidade. Volta à experiência do paraquedas. O paraquedista solta. Jebi! Relami! voando! Liberdade! É, sensação de liberdade, de voo, de poder, de glória, mas ainda assim está em processo de decadência. Vai se encontrar com o chão logo, logo. Você que esqueceu que está de paraquedas, não tem asa para voar. Então a gente não sabe reconhecer o amigo Judas, a gente não sabe que ele ele deveria nos incentivar. Se eu sou teu amigo, então eu tenho que te incentivar para que você esteja com a sua família. Quantos amigos você tem que te incentivam a dar a volta na esposa, ficar mais um pouquinho? Quantos amigos você tem que mentem por você a fim de limpar a tua barra com os teus pais? Os que fazem isso estão contribuindo para o surgimento de uma relação holográfica e mentirosa do lado de lá. É só o que a gente vê hoje. Porque, como você já ouviu, nós somos o resultado dos nossos encontros. Ninguém que senta à mesa com alguém levanta dessa mesa a mesma pessoa. Você levanta com um pedaço dele e deixa um pedaço teu nele. Aconteceu transformação ali. E essa transformação pode ser para melhor como pode ser para pior. Então tem que saber com quem eu sento, quanto tempo eu sento. Por que que eu estou sentando? Dependendo de quem é, não sentar nunca mais. Dependendo de quem é, nunca permitir que se afaste de mim de novo. Porque é precioso. Agora, onde é que a gente é desconstruído? Você já já me ouviu falar que, outrora, o diabo, quando queria desconfigurar o ser de um homem no qual o Senhor tinha estabelecido o seu espírito, ele usava um inimigo. Só que inimigo agora a gente está armado para todos eles. O que que o diabo faz? Usa um amigo. Ninguém dá o primeiro trago sem que tenha sido ofertado por um amigo. Ninguém cheira a primeira tirinha sem que tenha sido ofertado por um amigo. Ninguém fuma o primeiro baseado sem que tenha sido ofertado por um amigo. É sempre um amigo. Sempre um amigo. Amigo Judas. Como é o amigo Judas, como é ser amigo Judas, é não incentivar o amigo a abrir mão dos prazeres vivenciados com eles, se isso for para deixar. Ao estudo e ao trabalho Primeiro eu falei de família, não foi? É onde tudo começa, onde tudo termina Agora, quando é que eu sou Judas? Quando esse Judas, amigo Não me incentiva A abrir mão dos prazeres Vivenciados, pô, tá bom a dessa aqui, né, cara Pô, cara aqui, um papo dez, maneiro Beleza, mas O bom amigo fala assim, pô, cara, tá muito legal Mas tu não tem prova amanhã, brother? Vai estudar, irmão Pô, mas a rapaziada, não, né, eu? Tem tempo de lazer, mas tem tempo de dever, irmão. Vai estudar para você poder viver isso aqui muitas vezes durante a tua vida. Porque se você não estudar, meu irmão, o tempo passa e você não vai viver isso aqui nunca mais. É um amigo que abre mão de você quando sabe que você tem responsabilidades do lado de lá que vão fazer você um ser melhor. Mas quantos amigos egoisticamente se prendem? Por quê? Porque o momento presente é de prazer. Mas esse prazer está formando? Esse prazer está gerando algo? Ou é só epidérmico, só só prazer pelo prazer? Bom, o prazer pelo prazer é importante, o lazer é importante. Mas é preciso, eventualmente, que a gente abra a mão dele para cumprir deveres que, através dos quais nós nos capacitemos para que... tenhamos condições de competir, por exemplo, no mercado de trabalho, para ter um saláriozinho melhor, para que a gente possa ter mais momentos de prazeres. Então, amigos que que nos roubam da da nossa realidade, que roubam de amizades mais importantes que ela, de de obrigações que são impreteríveis e imprescindíveis. Esse amigo é Judas, que está te beijando, que está te paparicando, que está pagando tua serva, que está sendo o maior brother, que tu ama a beça, mas que tu não sabe, nem ele que está te roubando e nem ele sabe que é ladrão. Só vão saber quando a juventude passar, né? sempre assim, quem tem 40 anos sabe disso, né? Você olha para trás e diz, caraca, o que, é que eu fiz com a minha vida, irmão? Aí tu vê teus brothers, é, como a gente vê aí, alguns dizendo assim, pô, meus amigos estão tudo mortos lá da rua, tal. É verdade, tudo isso se em droga, você está vivo. Mas não tem também alguns que viraram Doutores? Estão ganhando bem, de casaram, ficaram bacana, estão com a família legal, com a casinha, com o carrinho dele. Por que, que você não compara só com ele? O fato de não ter morrido não significa dizer que você está vivendo. Por que, que a gente tem que se comparar sempre com os piores? Então eu vejo, a eu vejo, nossa igreja é uma igreja extremamente jovem. A gente que poderia estar estudando, caindo dentro, cara. A começar pela palavra, fazer curso, e encenar e que. Se se, se não quer ser formado no terceiro grau, faz um curso profissionalizante. Mas não, tem pelada todo dia. Tem jogos eletrônicos todo dia. Não vai não, cara. Fica aqui, cara. Rapaziada toda aqui, cara. Larga essa rapaziada. Vai cuidar da tua vida, irmão. Quando a Bíblia diz que a verdadeira espiritualidade... É socializadora, ela diz, Neil, você não pode sozinho, mas também, Neil, você não pode se relacionar equivocado, porque você vai ser a consequência das suas relações. A espiritualidade me capacita para vencer a solidão, mas me livra dos relacionamentos furtivos e e ladrões. Você vai passar pela vida com a a grata satisfação de olhar para trás e perceber que você desperdiçou pouca vida na vida. Não há como não desperdiçar. Todo mundo faz besteira. Mas quanto menos desperdiçar, mais você economizou para trabalhar, para se tornar alguém que vale a pena ser. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Não tem jeito. Ninguém senta à mesa com e levanta o mesmo. Guarda essa frase na tua vida em nome de Jesus, para que a gente possa mensurar nossas relações. Então, quem é o verdadeiro amigo? É aquele que tem visão ampliada da diversidade das relações e amizades que o amigo tem. E não só isso, sabe por valoração a cada uma dessas amizades do amigo. Eu tenho amigos preciosos, poucos. E alguns eu vejo dez vezes no ano. E quando eu vejo, eu não jogo na cara. Pô, nem ligou, hein, brother? Pô, tá subindo? Eu também podia ter ligado, não liguei, né? A verdadeira liberdade liberta. Liberta de tal forma que liberta, nós temos vontade de voltar. E porque toda vez que a gente volta é bom, a gente não deixa de voltar nunca mais. Acabou a solidão. Isso é um verdadeiro amigo. Para a gente terminar, o verdadeiro amigo é aquele cuja amizade vai além do verbo, alcança as atitudes. No 56, está escrito assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então, Todos os discípulos deixando-o fugiram. Olha que coisa interessante. O Pedro, quando viu Jesus sendo preso, rouba a espada do cara e manda a faca. Rancou a orelha do cara. Como eu já preguei aqui, ele não mirou na orelha. Ele não era espadachim, ele era pescador. Ele pega a espada e manda. Olha o guarda, ó, ó, Matrix, ó. A espada passa, fum. Porque se o cara não se mexe, a rachava era o crânio. Jesus pega a, a, a orelha. Ô, oh, oh, você está maluco, cara? Você está usando as mesmas armas? Você não entendeu nada, Pedro? Como quem cita a própria palavra que diz nossas armas não são carnais. Jesus pega a orelha sobra, bota lá. Tum. Aí o cara estava com, com a opção de tuberculoso. Vindo melhor ainda. Esse mesmo Pedro que diz, eu Jesus não, eu vou matar. Depois que prende Jesus, foge. Ué, cadê a paixão, meu? Tu tava com ele, eu não. Ué, eu te vi nada, ah, para com isso. Eu te vi nunca. Perdão. Pedro. Estou pronto. Pois é. Amigos são assim. Amizade verbal, verborrasca mas que não se transforma em atitude. A Bíblia diz que todos o abandonaram. Por quê? Foram vendo um a um se retirando. E aí se retiraram também. O que é que faltou? Personalidade. Faltou neles o que havia sobrando em Tomé. Já me vou pregar sobre Tomé. Meu personagem mais querido da Bíblia Sagrada. Que nós taxamos como um homem que é enfermo, mas quando Jesus foi salvo lá de Betânia para não morrer apedrejado, Lázaro morre e a irmã vai buscá-lo Jesus volta para o mesmo lugar. E os discípulos ficam daqui discutindo, Jesus, você vai morrer? Não pode, Jesus. Jesus é Jesus é difícil demais, não pode. Tomé meta é entre os discípulos e Jesus. Jesus está indo embora e os discípulos estão discutindo. Tomé está vendo Jesus indo embora. Tomé volta para os discípulos e fala, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé não disse, vamos para salvar a Jesus, não. Na cabeça dele, dessa vez Jesus morria. E ele disse, vamos nós para morrermos com ele. Qual era a proposta de Tomé? Ser Jesus para Jesus, morrer por ele. Foi por causa disso? Dessa amizade verdadeira que não foi verborrágica Que Jesus quando ressuscita Aparece Tomé não está Mas depois de oito dias Jesus está sendo assunto ao céu ele, não, tem um discípulo que eu preciso tratar Tem um amigo fiel Que eu não posso deixar na crise que ele está não Ele volta Oito dias depois e está lá Tomé no meio de todo mundo Aqui Tomé, você tinha que tocar, não tinha? Então toque toca aqui, satisfeito filho Então voltei para tua casa Mas deixa eu te dar uma lição Os bem-aventurados, Tomé, não é quem quem vê. Bem-aventurado é quem não vê e crê da mesma forma. Então não seja mais incrédulo, seja crente. Aí a gente diz que Tomé era um homem sem fé. Não. Tomé era um homem super crente. Tão crente que a humanidade dele era extremamente saudável. E a humanidade dele lhe permitia viver a crise. Eu não acredito, gente. Se estão dizendo que Jesus apareceu, eu não acredito, desculpa. Você não está mais mentiroso? Não, eu não estou sendo mentiroso. Eu estou com dificuldade de crer, estou em crise, cara. Estou ferido, estou com saudade dele. Estou me sentindo culpado, você me perdoe. Jesus diz, eu não posso deixar um amigo desse. Jesus voltou só para Tomé. A maioria de nós sofre, imaginando por que Jesus não ouve. Parece que ele esqueceu de nós. Parece que ele nos abandonou. E a gente sabe que não é verdade, é só a sensação. Agora, para Tomé, o homem em crise, que a gente diz que é sem fé, Jesus voltou só para ele. Por quê? Porque ele estava disposto a ir além dos outros discípulos. Eu, vamos nós para morrermos com ele. Na cabeça dele, é melhor morrer com ele do que viver sem ele. Amizade. Amizade não, não se abala com... com é, não na vida, amizades não se abalam com, com ausências temporárias, amizades não se abalam, ela supera tudo isso aí, então a, quando, a, quando eu digo irmão que nós precisamos de amigos, nós estamos falando de um princípio elementar do evangelho. Mas se o evangelho nos ensina a construir amizades verdadeiras, é porque o evangelho reconhece que o homem sem o Evangelho só faz mal. Então, cuidado com as suas relações. Não permita que a atitude dos outros no passado, roube de você, o privilégio de se relacionar no presente. Não abra mão de quem você não conhece por causa daqueles que você conheceu e te fizeram mal. Não se feche a novos relacionamentos. Não abra mão de um futuro com por causa das sequelas Daqueles com os quais você esteve um dia. Porque a a verdadeira espiritualidade nos impulsiona em direção ao outro, não nos isola deles. Por isso eu não creio na espiritualidade dos conventos, dos ajuntamentos, de gente que vai para longe de tudo, se afasta de tudo e diz que eu estou me separando para Deus. Separando para Deus para servir a quem? O que Deus ganha de mim se eu estou isolado dentro de um um palácio, e, e só mudei a roupa. Se ele diz que não é bom que o homem esteja só. Se Deus me separa, me separa para ele, para servir alguém. Ser santo é ser separado dos valores do mundo egoísta, do mundo hedonista, do mundo antropocentrista, do mundo que é tudo que é isto é desgraçado que tem aí. Ele nos separa desse princípio, desses valores e diz, estou oh, te doando ao Alisson meio, Estou te doando ao Ricardo estou te doando estou te doando agora cuidado que que nem te ano você pode se machucar cuidado e essa espiritualidade então nos capacita para que a gente passe pelo outro com o menor número de sequela possível para que a gente passe pela vida sendo remédio e com a misericórdia dele nos encontrando com o maior número de remédio possível porque se assim não for nós veremos doença no outro e é o que esse mundo está sendo um para o outro por isso tanta morte, tanta solidão, tanta depressão tantas síndromes tanta insuportabilidade na vida que Deus nos dê graça de mais do que acharmos remédios na vida, sermos na vida remédios e sendo remédio na vida de tantos, possamos escolher desses tantos curados por nós na mesma proporção que Deus nos abençoe que nos dê amigos mais chegados que irmãos vamos aplaudi-los, vamos levantar Vamos embora para casa.